0: Tere päevast, postimehe otsestuudiost. Valitsus on hakkanud panema järgmise aasta eelarvet ja järgneva nelja aasta eelarve strateegiat. Meil on stuudios Eesti panga Ökonomist Kaspar Oja. Tere päevast! Tere päevast! Kui me vaatame nüüd seda ümbritsevat majanduskeskonda ja ka neid numbreid, mida prognoositakse, siis millega eelarved kokkupannest tuleb kõige enam arvestada?
1: Ähm... Kui ma vaatan see eelarvet, või praegu prognoosi, mida selle eelarveks prognoositakse järgmiseks neljaks aastaks, siis see kõige suurem probleem vastab olevat mitte nüüd lähiaeg, vaid tegelikult see, mis jääb siin nagu kolme-nelja aasta kaugusele. Ehk need defitsidid, mida rahandusministerium prognoosib, on vaatamata neile meetmetele, mis vastu juuni juunikuus, on, on ikkagi väga suured. Me räägime siin sellest, et eelarve defitsiit saab olema pidevalt 4% aastas. No, mis viitab sellele, et mida ütles ka rahandusminister, et mingisugune maksudepätti ilmselt meil seisab veel ees. Et see ei ole jätkusuutlik.
0: Ehk siis lisaks sellele, millest on juba räägitud, tuleb meil ikkagi rääkida veel uutest maksudest.
1: No, tegelikult see, millest ka räägitud on, et see on veel väga väikse mõjuga, võrreldes sellega, mis sugune see defitsiit meil prognoostis on olnud. Et kui vaadata sinna sisse, mis meil on ajaga muutunud, siis on palju räägitud kaitsekuludest, et kaitsekulud on meil võrreldes eelmise kümnendiga kusagil protsendi või SKP suuremad, aga tegelikult palju suurem mõju tuleb erinevate sotsiaalkulutustest. Et tervisoju kulutused on kusagil protsenteeskapest suuremad prognooside järgi ja siis sotsiaalkulutused ise on umbes pooldes protsenteeskapest suuremad. Ja tegelikult see kaitsekulutuste tõstmine on ainult väike osa sellest eelarve eelarvedefisites, mis meid tulevaks ei sootab.
0: No Peale eilselt kabineti istungid, ajakirjanike muidugi kõige rohkem, huvitas see, et kust kärbitakse. Kui me vaatame seda üldist kärpe numbrite, mis praegu rahatsminister on välja, Öelnud, siis kas ainult sellest kärpimisest piisab?
1: No, ma arvan seda, et tegelikult kui neid ma staape vaadata, siis no, ei ole realistlik sa 4% SKP-st, no võibolla ka siis kahtel näiteks, et ei tingimata ei peale olema eesmärk, et jõutaks, nüüd täpselt tasakaalu, võib võib ka mingiselt efitsiit jääda, 2-3% SKP-st näiteks kärpida, siis no, tegelikult selle mastaabi juures ei ole realistlik, et see kõik tuleb kärbetust, et ilmselt on ikkagi vaja mingisugused maksutõuse. Et sinna juurde tasuks ei vaata seda, et ka selleks, et need koalitsioonile õppingu lubadusid aita, ilmselt on siia sinna vaja mingisugust ressurssi juurde. No, näiteks eesti keelse keeldab seda, et on vaja rohkem õppetajad ettevalmistada ja, ja no, see eeldab mingit kulutusi, mida võibolla ei ole veel piisavalt arvesse võetud. Et No, kui mõelda nende kärpe kohtude peale siis ilmselt on, on selliseid nagu madal rippu või tõunusid et mingisugused meediekampaaniad, mille tegelikult on olemus on küsitav et milleks avalik sektor sellega tegeleb ära hoida näiteks need ära jätta aga see see ei anna siiski väga suurt kokku hoidu. Et siis, et kampaania hind on no, 50 000 eurot näiteks, mis, mis tegelikult on ju väga suur summa, siis noh, mõttes on see ikkagi väga väikene. Ühm, siis ilmselt äh, niisugune lihtne asi, mida esialgu väga palju märgata, on igasugused äh, tegevused, mis on suunatud ettevõtuse välismaale viimisele, siis eksporti toetamisele. Üh, no, näiteks... Äh, Mingisuguste välisesinduste kinni panek, mis võib olla nii-öelda lihtne teha, aga noh, pikaalist on sellel mõju, sellepärast, et Eesti ettevõtetel jällegi on siis raskem sinna välisturgudele minna. Ma arvan, et selle kärpimise juurest asuks mõeldakse sellele, kuidas tulla praegust olukorrast välja. Et Praegust majanduse olukord iselumustab see, et enam-vähem korras on olukord teenindussektoris. Seal on mingid arusid, kus see ei olegi korras, kus on kefemini. Aga kus see on selgelt halvasti, on siis tööstussektoris ja ehitussektoris. Ehitussektoris no, vahepeal oli majanduse kuumenemine. See, et jahtumisega läheb kefemini, on loomulik. Tööstussektoris saab välja tuua mingid harusid, mis on rohkem kannatanud. Ühesküllest olid sa tagasi need Venema kaubanduse lõppemisega seotud probleemid teame, et puidu import langes Venemalt hästi palju no, anmetas hästi, hästi näha seda, et juulikuust alates eelmisel aastal kukkus siis ka vastavates arvudes toodang aga kui nagu praegu rääkid ettevõtjatega, siis nad pigem viitavad sellele, et enam ei ole nii palju probleemi materjaliga, kui on probleemi turgudega, ehk et see Skandinaavia turgu, on varem eksport on ära kukkumas kui nüüd seda turgu vaadata niimoodi, siis Selle nõudlus langenud, võiks öelda, et Eestis tegelikult on ehitusmahud langenud ei rohkem kui Skandinaavias. Selle pärast, nagu puhtalt nõudluse languse alla, ma arvan, seda panna ei saagi seda kukkumist. See tagada tõenäoliselt on ka konkurentsivõime muutus. Et Eestis on olnud väga kiire hinnatõus. sellega on käinud kaas ka palgatõus ja lihtsalt tootmine on muutunud Eestis kulukamaks. Võrreldes meie konkurentidega keski on üheks erinevus ka see, et meil on on euro, mis ei ole nõrgenenud niimoodi siis teiste valuutade suhtes. Ja no, siin on näiteks poolakatel on, on oluline konkurentseelis siis eksportimisele Skandinaavisse. Nüüd, nüüd probleeme on, on mitmesuguseid ja nüüd on küsimus see, et kuidas see majandus uuesti kasvama panna ja need siis meie jaoks küllaki olulise suured arud tuva seest kriisist välja. Et ilmselt see vajab ka kulutusi. Pakutud on, et näiteks võiks neid harusid suunata rohkem Saksa turule, mis ise on ka langemas, aga Saksa turg on nii suur, et kui me seda mingi tükki saame, siis, siis noh, see aitab juba üsna palju. Ja noh, see eeldab kulutusi rohkem diplomaatid selles suunas Erinevaid investeeringud, eksportesindajad sinna, et see kõik toimima saada. Et, et ettevõtjad ise saavad teha küll ka, aga tõenäoliselt on neile ka abi selles, kui kusagil jääks need uksi lahti tegemas. Nii et, praegu ongi nagu probleem selline, et just oleks vaja majandusele selle, selle siis avaliku sektoreelarvega hagu juurde anda mingisugused probleeme lahendada, aga kuna eelmisel aastatel on lükatud kulud nii kõrgele, siis tuleb hakkatud kärpima ja oleks seegi et no tõenäoliselt need uued kärped ka mingil määral halvendavad majandusolukorda ja vähendavad majanduskasvu.
0: No, see on see, mida ettevõtjad kogu kritiseerivad, et no, et ainult maksutõusuga me majandust ei turguta. Samas Aga mis on see kõige suurem võti millega seda majandust turgutavad? Kõik see, mida see eelpool ütlesid.
1: Ei, no, eks, eks ongi see, et peab, peab mõtlema, kuidas saada neid äh, harusid, mis on hädas on siis uuesti äh, teisse turgudale. võib Võibolla kõike seda ei pea aitama. Võibolla meil on ka niisugust tööstus, mis äh, no, meie tänase äh, hinnataseme juures ei ole jätkusuutlik, meil, ei, meil on üldse. Aga no, tõenäoliselt on ka sellist, mis lihtsalt on kaotanud praegu turu ja vajaks... Äh, vajaks abistamist teiste turgudele, et no, see, see on kindlasti üks neid, neid võimalusi, kuidas majandus uuesti kassama aidata. Et kui vaadata seda prognoosi veel, siis mis seda silma hakkab on, on see, et majanduskasv nende prognoosis on ju aegustab, üsna madalale tasemele juba lähiaastatel. Ja, ja kui vaadata need mis seal taga on, siis need viitavad sellele, et majanduskasv toetub peamiselt investeeringutele. Et no, Eestis on küllaki kõrge investeerimismäär, ka avaliku sektorinvesteerimismäär on küllek kõrge, aga sellega ei kaasne just nagu niisugust äh, tehnoloogilist äh, tootlikuse kasvu, mis siis, äh, noh, minu arvates on probleem, et kui niisugune rahandusministeriumi prognoos teakse, siis peaks äh, riigis käivitama mingisugune arutelu, et mida, mis majanduspoliitikas valesti teeme, et mis pärast me ei näe äh, mingisugust tootlikuse kasvu äh, ja noh, miks see põhineb ainult investeeringutel. Et, äh, Siin võibolla selgituseks öelda seda, et investeeringu, pelgat investeeringutel põhine majanduskasv on majanduste on, on jätkusuutmatu. Sellepärast see tähendab, et me aja jooksul suurendame järjestama olemit, kasutame selle, arvel, selle arvelt ja mingil hetkel meie kulutused saavad ka ainult olema siis selle olemi asendamiseks. Ehk et me, meie kapitalolemi kulum saab olema väga suur. See on üks äh, tegureid, mis on Aasia näiteks toonud kaasa majanduskasvu kiire haigustumise, et no, seal oli ka mingi hetk, oli väga kiire kasv, mis tulene siis suurtest investeeringutest, aga kui sellega ei kaasenud tootlikuse kasvu, siis tehnoloogilist tootlikuse kasvu, siis no, see tähendas seda, et majanduskasv pidi ühel hetkel kõvast aeglustuma ja niisugust heaolukasvu see majanduskasvi tootnud. Ka muide Nõukogude liidu kokku kukkumise põhjusena on, on seda välja toodud, et nad investeerisid väga palju äh, raske tööstusesse, mis äh, küll nagu lühiajaliselt ei majanduskasvu, aga pikaajaliselt oli jätkusuutmatu.
0: Tänase valitsuse kriitikud, ehk siis poliitiline ei eidab valitsusele ette seda, et, no, et aga teie enda, et ühel poolt te räägite kärpetest ja maksutõusust, aga teie enda eh, valimislubadused on nii kallid, tuues siin kohal välja selle reformi erakonna maksukõiru kaotamise kui ühe kõige kallima valimislubaduse. Kas selles on mingisugune võitmeprobleem, et kui see ära jätta, kui palju see aitaks?
1: Ei, eks ta kindlasti aitaks, aga ma arvan, et see on valitsuse prioriteetele projek seadmise küsimus, et ma siin ei tahaks kritiseerima hakata, et mida nad peaksid tegema mida mitte tegema. Selle pärast, et see on ikkagi midagi niisugust, mis on noh, demokraatlikel valimistel on poolaju saanud ja, ja järelikult ühiskond peab seda oluliseks ja seda peaks tegema. Ma arvan, et paljude selliste reformide puhul on probleemiks olnud see, et ei ole avalikuse tead antud, et need midagi tegelikult maksavad. Et see praegu on olukord eelarvega. Me ka tegelikult no, viimas kusagil 5 kuue aasta järjest tehtud otsuse kulutuste kasvatamiseks ja nende kulutuste kasvatamistega ei ole kaasnenud siis maksude tõuse. Et, no, selge on see, et kui eelarvest jagatakse rohkem ümber, Siis tuleb kusagi, et see raha siin eelarvesse saada, ja no, see peaks käima siis läbi maksude. Äh, muidu lihtsalt on kulutuste kasutamine jätkusuutmatu. Praegune valitsus, no, selles mõttes sisuliselt äh, tegeleb äh, eelmiste valitsuste probleemi lahendamisega, et, et kindlasti ei saa nagu, kogu seda probleemi panna ainult äh, siis praeguse valitsus üks. Aga no, ei saa ka öelda, ei saa näpuga näidata, et nüüd äh, oleks siis äh, üks. Äh, Üks kindel valitsus selle probleemi tekitanud, et see on siin tekinud aegade jooksul. Et kui mõelda selle kulude struktuuri peale, et mis meil siis peaks kasvama rahandusministeeriumi prognoosi järgi, siis see on tegelikult midagi sellist, millest on räägitud juba väga pikalt, et meil on varane ühiskond, meil on suurem surve tervisõja kuludeks, samuti siis pensionikuludeks, mis on kõige suurem osa sotsiaalkuludest. Ja, ja selles mõttes on olnud no, oodatav, et see probleem on just nagu olnud teada juba väga pikalt, et, et ühel hetkel hakkab see eelarve defitsiiti suurestama, et see ei tohiks olla midagi niisugust väga uut.
0: No kui pensionist rääkida, et pensionärid mõtjugi ütlevad, et pension on väike, aga kui vaatatavad, pension on kasvanud viimasel ajal, siis ta on ikkagi ju tohutult kasvanud.
1: Ta on tohutult kasvanud, aga siin on ka no, niisugune vastu olema, kui me vaatame neid põhilise kohti, nüüd, kus siis on eelarve palju kasvanud, siis no, tegelikult rahvuspaas võrluses või liidu riikide võrdluses ongi need valdkale, olnud on olnud mõnevõri alaraastud. No, need sama tervisoid näiteks on kus me kulutame no, märkimisväärselt vähem kui kesmine, keskmine. No, tänu sellele me saame no, näiteks äh, lubada vähem äh, kaasaaksid ravimeid Eestis. Äh, no, äh, loomulikult see ei ole nii lihtne pilt et on kindlasti rohkem probleeme. Meil on ka arstide puudus selleks, et kasutada seda raha, siis efektiivselt, mis me sinna tervisesüsteemi paneme, meil oleks vaega ilmselt rohkem tervise töötaid. Aga, aga eks need probleemid on kõik oma vahel seotud. Kui me ühel hetkele alarahastame mingit valdkonda, siis noh, kümne aasta pärast on seal vähem siis kvalifitseeritud tööjõud. Et see, on, see on niisugune loomulik areng. Ja sama tegelikult on pensionitega, et äh, mis me on Sisse tuleku suhe töötavad inimeste sisse see on Eestis üks Euroopalid väiksemaid. Et, äh, meil on äh, näha, et meil on valdkonnad, kus on kulud suuremaks, aga need on ka valdkonnad, mis meil on varem ära rastud.
0: No äh, kärbete puhul. Nüüd on peaaegu kõik ministrit, keda ajakirjandus on küsitlenud, on öelnud, et, no, et palkade pealt kärpida ei tohiks. On öelnud seda siseminister, et nende valdkond on väga oluline, seal on sisejulgeolek, meil on sõda ja mitte mingil juhul ei tohiks palkad kär saada kärpitud. Eile oli saates haridus- ja teadusminister, kes ütles samamoodi, et ta ei hakka küll valitsuselt raha juurde nuruma, aga eelarves või, või oma valdkonna kulutuste ees tuleb muuta proportsioone, nii et õpetajate valgad ikkagi tõuseksid ja noh, võib-olla betooni läheks siis vähem. Et kui me siiski keeldame, et valitsus läheb kärpima ka palku, kas sellest on abi oma sektoris, just valitsussektoris, avalikussektoris?
1: No, selles mõttes, kui, kui meil probleemiks on see, et meil on tootmine muutunud kallimaks Eestis, siis no, reetsid, et mingi tabi võiks sellest olla. Aga, aga samas, no, kui me vaatame otsa neile palgatõusudele, mis on avalikus sektoris olnud, et see on tõsi, et avalikus sektor on vedanud viimasele pallakasvu. Aga selle, selle palgatõusu taga suuresti on olnud just need valkone, mida me arvame me ühiskonnas oleme ka pidanud sellisteks võibolla alamakstuteks varasemalt. Et, no, need samad õpetajad, päästetöötajad. Ja, ja selles mõttes nende palga küllaki kiire tõstmine tundub, ma arvan, suure osa ka valijate jaoks õiglane. Võibolla siin diskussioonis on aegat probleemiks olnud see, et kui me vaatame seda keskmisest palgatõus sektoris, siis sage nägetakse näpuga ministeriumi töötajatele, sest et noh, nemad on kõige nähtavamad avalikussektori nad noh, tegelikult enamikus ministeriumides see pallakassni kiire pole olnud. Et on, on siin erandeid, kus no, mingi, mõned ministeriumid selle aasta alguses tõssid kiireni palkku sõtud sellega, et nende haldusalas oli siis teiste töötete palla kas kiirem. Ja no, seal võiks võibolla arutada, kas, kas mingisugune palkade struktuur on läinud avalikus sektoris paigast ära. Ehk siis mõned ministeriumid on liiga veel Eest ära läinud, aga ma kaldun karvama et niisugust suurt kärpimise võimet tegelikult või seal tegelikult ei ole, sellepärast, et pigem kui neid palkunõude võrrelda, siis on ma arvan, et ka palju ministeriumis on see oht, et me kaotame lõpuks need vajalikud spetsialistid ja noh, siis selle süsteemi üles võtab uuesti palju aega. Et olen siin isega viimastel aastatel teinud koosted erinevate ministeriumidega erinevates projektides ja no, peaks ütlema, et on, on näha seda, et on mingisugused valdkonnad niisuguse optimeerimisega, on tegelikult ministeriumides kaduma läinud ja võibolla no, riigil oleks neid valdkondi tegelikult tarvis selleks, et teha paremaid otsuseid. Ministeriumid saavad tegelda väga hästi seaduste töötamisel kaasa aitamisega, aga niisugust otsest analüüsi, analüütikud, neid, neid enam eriti ei ole ja võibolla seda oleks kohate otsuste tegemisega rohkem vaja.
0: No kui räägitakse, et kärbime siis tegevuskulusid, siis mis asi ja tegelikult on, mida, mida selle tegevuskulu üldse saab mõelda ja, ja, ja kuidas siis toimetada nii, et selle tegevuskulu kärpimise raames ei, ei kärbitakse ära just neid samu ametikohti, mida sa nimetasid mis võibolla tegelikult oleks targem alles jätta.
1: No, eks, ma arvan, et on kindlasti need kulut, neid selleks, liikse kulutamise kohti ja igas, igas valdkonnas ja ma arvan, et neid leiab ülesse ka, kui sinna sisse vaata. Aga ma kahlustan siiski, et see mastaab, mis kärpida annab, see ei ole võrreldav sellega, mis tegelikult eelarves tuleks siis kokku hoida, selleks, et saada see eelarve tasakaalu. Et no kindlasti tuleb kärpida, kindlasti tuleb need kulukohad üle vaadata, Kus, kus siis absurdselt palju kulutatakse või mingi kulutused, mis ei ole vajalikud, aga no, neid ma staape vaadates ei ole et nii palju kokku hoida, kui oleks tarvis eelarve tasakoola viimiseks.
0: Ja nüüd see kurikuulus automaks muidugi, palju sellest kasu oleks?
1: No see sõltub sellest, mis see makslepust tuleb, et kindlasti oleks sest kasu eedarve tasakoola liikumisele, aga no, loomulikult terved seda defitsiitis sega kinne ei pane. Automaksu puhul... Ma arvan, et siin oleks kasulik ka rääkida otse ja sellest, et tegelikult on seda maksuga vaja selleks, et eelarve olukorda parandada. Et mitte siis lihtsalt rääkida nendest keskkonna soovidest. Need on ka olulised, aga, aga no, neid saab võibolla lahendada ka teiste meetmetega. Et selline automaksu tegemine, mis pikas perspektiivis Eestil oleks vajalik. Ka selleks, et, et mõelda, mis saab siis ühel hetkel, kui meil enam neid sisepõlemismootoriga ja diiselmootoriga autosid nii palju ei ole, ja me peame ka hakkama maksustama neid elektriautosid. Et selles mõttes, nende elektriautode välja jätmine selle maksuvalt, nagu siin on mõnes arutelus pakutud, et see tõenäoliselt pikaspane see mõte ei ole. Et me, me praeguses Ja see me näemegi neid probleeme, sageli, millele on juba on arengu arenguseire on, on tähelepanu et meil on vananev ühiskond, meil on suurenev surve sotsiaalkulutustele ja siis no, neid inimesi, kes saaksid seda maksukoormust kanda, tõenäoliselt meile vähemaks, kui ei tule suurt sisserännet või, või siis no, midagi, midagi, midagi muud saanast.
0: No, kõik on väga paaks pannud selle ajakirjanikud eriti, et valitsus on nüüd käigus pannud templi peale, mis tõttu, selle akka templi peale, mis tõttu ei saa me avalikult rääkida, ükski minister ka täpselt avalikult seletada, et mis sugune on see ministeriumi kärpe kava. On see mõistlik, sest tegelikult ju nagu nii arutatakse selle teema üle, kust võidakse kärpida?
1: No, see võib olla mõistlik selles mõttes, et no, ka selleks, et, et näed kärpe kohad, mis siis nagu nad tuleb ellu viia, oleksid lõpuks ellu viidavad. Et juhul, kui seda informatsiooni hakkab lekkima liiga palju, siis no, on võimalik ka avalikuses läbi meedia endale tuetus saada, et jätta mingisugused asjad kärpimata kuigi no, need valused kärped tuleb ikkagi ära teha selleks, et saada, saada see eelarve tasakaalu poole. Aga no, ma olen ikka jätkuvalt sisu kohal, et selline No, ma staabi mõttes, et kui vaadata seda, et meil on vaja mõne aasta pärast 4% SKP-st saada eilaruse juurde, siis puhtalt see kärpimine ilmselt ei aita. No, Paljud, saku, paljude kulutuste puhul hakkab silmaga see, et meil iseenesest on õnnestunud kokku hoida see tõttu, et on pikka aega olnud mõned toodete inflatsioon väga madal. Et, no, see tööstuskaupade puhul On, on saanud säästa tõttu, et need ei ole palju kallimust läinud, et võib-olla isegi on mõned seda odanud. Aga see on nüüd viimase paar aastaga muutunud. Et võimalik ka nendes valdkondades, mille tegelikult tuleb see suure peale, et selleks, et ikkagi no, politsei ei saaks autodega sõita, tuleb, siis tuleb kallimad autod, et need on, need on oluliselt kallimus muutunud kui, kui varasemalt. Ehk siis pikka aja jooksul autode inflatsioon oli, oli väga väike.
0: No kui valitsus peaks ikkagi avalikuse survele Alluma, aga noh, keegi ju ei taha, et maksed tõstetakse ja keegi ju ei taha, et kulusid kärbitakse sellisel viisil, et see teda isiklikult puudutab. Et kui palju meil on võimalik venitada veel seda aega, et aga me ei viie eelarvet tasakaalu.
1: Ei no, siin on nagu paljud sellist kärpimise kriitikud on öelnud, et tegelikult meil on ju riigi võlg meil väike. Ehk et see, noh, ei juhtu nagu suurt midagi. Et kus hakkab juhtuma tõenäoliselt on see, et reitinguagenturid hakkavad järjest meie reitingu allapoole vaatama, mis teeb meie võla kallimaks ja lihtsalt see võla teenindamine muutub järjest suuremaks kuluks aega jooksul. No, mis tähendab omakorda seda, nii, et, et eelarvesi eelarve situatsioon läheb veel halvemaks, kuna tuleb ka need intresse maksta. Ja mis on siis järjest kõrgemad? Nii, et ühel hetkel see probleem jõuab ikkagi meie kohale. Et olen siin varem toonud seda kreeka näidet ka, et, et tegelikult aga enne selle suure tulekut Kreeka rahaline olukord ei olnud ka nii halb, kui ta oli pärast kriisi. Et need see situatsioon võib väga kiiresti muutuda, kui majandus läheb järsult allemaks näiteks, noh, nagu meil praegu on juhtunud. Meil ei ole ennud väga palju olemaks, aga, aga noh, võiks olla olukord palju ulem. Et, noh, kui me vaatame Lätit, siis eelmise suure finanskriise ajal, siis seal oli enne kriisi, oli ka valitsuse võlaolukord väga hea, siis saabus finantskriis, nad pidid ühe panga välja ostma valitsuse võlglaks kohe üle väga palju suuremaks. Et, et me kunagi ei tea seda, mis sugused riskid need on, millega peab valitsus toime tulema ja selles mõttes on hea hoida niisugust tugevusvaru selle madale valitsuse võlaneol. Et me oleme väike riik, meil on meie majandusnäited on olnud väga polatised minevikus ja no, tõenäoliselt meil sellised kriise tuleb, kus tuleb korraga palju kulutada, no, on see tõttu küll ka suur.
0: Aitäh Kaspar Oja, tulemast saatesse ja aitäh ka kõigile neile, kes meid vaatasid. Postimehe järgmine otsesaade on eetris juba homme. Seniks lugege uudiseid postimees.ee.